0: Estás por escuchar un nuevo episodio de Todo Lógico, un podcast donde amamos la tecnología, pero no pretendemos ser otro podcast geek del montón. Todo Lógico es un proyecto creado con ganas de compartir. ¿Compartir qué? Compartir vivencias, experimentos, ideas que surgen en momentos de ocio y que más personas deberían escuchar. Compartir nuestro amor por la tecnología y el mundo moderno en el que vivimos, pero abordándolo desde la perspectiva real. Pues al final, no todo siempre tiene que ver con tecnología, aunque siempre esté ahí. Todo lógico es el hogar de los creativos, los curiosos, los ociosos, donde hacemos y exploramos toda clase de cosas interesantes que tenemos a nuestro alrededor. Así que prepárate para disfrutar un rato y déjanos acompañarte mientras hablamos de una cosa más que nos apasiona. Hoy es el caso del Apple Vision Pro. Estamos de vuelta en la segunda parte del episodio donde hablamos de la WWDC 2023. Si estás llegando a este episodio y no has escuchado el anterior, te recomiendo que lo escuches porque vas a saber... Eh, la continuidad real de este episodio. Sin embargo, lo partimos en dos partes para quienes solamente quieran hablar o escuchar acerca del Vision Pro. Todo lo demás de la WWDC lo podemos encontrar en el episodio anterior. Hay muchas cosas interesantes que, vamos, que, que platicamos en ese episodio. Desde luego te invito a que lo vayas a escuchar. Sin embargo, estamos aquí para hablar de el One More Thing. Creo que un momento... Mira, yo no quisiera hacer ese, el hype que todo el mundo hace de un momento histórico porque esto es algo que no vemos desde... no realmente no, no lo quiero ver así porque para, para llegar al punto en el que entendamos realmente si esto va a ser o no va a ser lo que se sí, supone claro. que todo el mundo quiere que sea, sí te voy a decir que creo que es un momento memorable o sea, si bien no, es, no lo consideraría histórico, lo consideraría memorable y te voy a ser sincero a mí en cuanto vi a Tim Cook decir But there is one more thing se me pusieron los pelos de punta entonces, <ríe> amigos, amigas, bienvenidos al siguiente eh, apartado de este episodio donde hablamos del Apple Vision Pro Seguimos aquí en el estudio teológico, Ya estamos adentro, pero de todas formas nos volvemos a presentar Bienvenido Eric nuevamente ¿Qué, ¿Qué tal, tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas <ríe> Muchos sin hablarnos sin platicar mucho sí, sin no lo manches,
1: otro, eh. ¿no? Como un mes ahí, pero bueno pues ya saben Complejidades <ríe> de la vida
0: Muy bien, pues ¿Qué tal? ¿Tú cómo viste eh, Esta parte? La verdad es que Yo traté, hice todo Mi, majo, mi mejor esfuerzo por no Spoilearme con, con las Cosas que iban saliendo, sabes que Siendo gente que vive eh, pues conectada al internet, que tiene acceso a YouTube, que tiene acceso a este mundo de la tecnología, es imposible no tragarte un spoiler o no tragarte sí, claro, una, una, no.
1: Un, un, Eran inesquivables. un rumor,
0: pero yo traté de ignorar todo lo posible de rumores, de verdad, de nuevo insisto, yo soy enemigo de los rumores, soy enemigo de las filtraciones, no me gustan porque no me gusta que me arruinen la sorpresa, o sea, las cosas van a llegar tarde o temprano. ¿Por qué arruinarte la sorpresa? ¿Por qué generarte expectativas? ¿Por qué confundirte con cosas que no sabes si son reales o no son reales? Y honestamente, yo prefiero desperdiciar ese tiempo. O bueno, más bien invertir ese tiempo y ese esfuerzo en otras cosas. Entonces, traté de no ver nada. Por ahí sabía que había rumores de que Apple planeaba sacar unas gafas de realidad aumentada o de realidad virtual. Eh, había incluso unos renders extraoficiales que, desde luego, nada que ver con la realidad. Y, y yo no quise saber más, de hecho, yo lo quise tomar como que a estos güeyes están locos, eso no va a pasar. Eh, yo eh, pues me negué, ¿no? Yo dije de la MacBooker de de, de 15 pulgadas, te la pues me la tragué, dije ok, pues sí va a pasar y espero que pase, y si me gusta me la compro, de lo que hablamos <risa> en el episodio anterior. Sí. Este, pero más, más de eso no, o sea, no tenía expectativas. Eh, de iPad no esperaba nada, de nuevo hardware no esperaba nada. Y ya, o sea, realmente lo único que me tenía extrañado, y no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, es que Apple había estado demasiado silencioso todo este año. Mm. Ni una sola keynote, ni una sola presentación de nuevos productos. Bueno, las MacBook
1: Pro M2 al inicio de año.
0: Pues sí, pero es que eso no es tan relevante, ¿sabes? O sea, no hubo una keynote donde nos presentaran eso. Fue una, eh, una nota de prensa. Entonces, nosotros ya estamos muy acostumbrados de que cada año. Por ahí de marzo está el primer evento de Apple donde vemos novedades en el iPad, novedades tal vez del HomePod. Como en 2020 que tuvimos como cuatro o cinco presentaciones que fue una maravilla. O sea, yo estaba como un niño en dulcería, ¿no? Men?
1: Sí, 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 sí.
0: Y este año fue todo lo contrario, ¿no? O sea, puras notas de prensa, como que todo muy en silencio. Hasta vas a, ibas a las Apple Stores y de hecho creo que... Ah, pues justo cuando nosotros fuimos la última vez que te comenté es que se siente muy raro venir a un Apple Store y que no haya nada, o sea, la tienda uh -huh. está vacía porque no hay novedades, no hay curiosidad no hay nada que te haga entrar a la tienda porque ves los mismos productos desde hace mucho rato y porque ya nada te genera novedad, ya conoces la MacBook Air con M1 de 14 pulgadas ya conoces el iPhone 14 Pro ya conoces los AirPods Pro 2 ya conoces todo lo nuevo que se ha lanzado y ya no hay novedad, ya todo el mundo lo tiene en sus casas no, ya no hay nada que te obligue a ir a un Apple Store por curiosidad no, entonces, sí era como que muy aburrido como que ahí perdió la magia y, y pues yo, yo estaba muy extrañado ¿Por qué? ¿por qué? tanto silencio? ¿qué está pasando? ¿no? y es lo único que sí me hacía sospechar que algo grande se venía y bueno pues la respuesta aquí está ¿no? es el Apple Vision Pro entonces eh, bueno pues yo creo que deberíamos empezar por explicar qué es si es que podemos porque realmente es algo distinto o sea no es es como que es familiar pero no es lo mismo ¿no? entonces uh -huh. yo te voy a dar, voy a dar como que el aspecto técnico y tú nos explicas... Bueno, ya entre los dos nos apoyamos para explicar el aspecto funcional, ¿no? ¿Qué es eh, Apple Vision Pro? Básicamente es un... Yo no diría casco porque a mí me molesta que usen casco porque casco es algo que va sobre la cabeza y realmente esto va sobre los ojos y sobre la cara. O sea, eh, no es algo que te pones encima de la cabeza. No es un casco de realidad aumentada. Yo sé que a lo mejor la traducción ahí se perdió no sé es una son unas es un visor de realidad aumentada así me gusta decirlo a mí no tal como tenemos con el Oculus como tenemos con eh, cómo se llama este de Meta el
1: las Meta Quest
0: las Meta Quest como tenemos varias no o sea es algo que ya conocemos de hecho yo por ahí probé las de Meta y se me hicieron muy interesantes aunque cabe recalcar que a mí algo que me molesta mucho de todos esos sistemas es lo incómodos que son de usar no o sea y lo, y lo invasivos que son. ¿no? Entonces, yo no he usado muchos, pero tampoco me llama tanto la atención. Y los que he usado siempre es la misma experiencia. Ah, de hecho, nosotros también por ahí usamos unos en, en la hey hey Store, ¿no? Que, que fue una experiencia así como que de realidad. Justo, visual. sí. Y a mí lo que siempre me ha molestado de esos, de esos visores es que son incómodos, están todos húmedos porque todo el mundo se los pone y están sudados. Que es una. Eh, es una. Eh, es un suplicio acomodártelos y poder ver bien lo que se está proyectando en la pantalla porque siempre cada quien tiene acomodos diferentes y, y, y pues no estás cómodo porque tienes un armatoste en la cabeza y luego tienes que traer los controles en las manos y te ves todo alienígeno y bueno pues eso no es lo que presentó Apple en pocas palabras ¿qué es lo que presentó Apple? es básicamente un visor que te pones en la cara y eso es todo no tiene controles no tiene nada. O sea, realmente solo es eso. Y esa es la magia de, del Vision Pro. Y bueno, que tiene una batería que se cuelga como si fuera una especie como de. Como de directa, Ajá. <risa> bueno, sí, mejor dicho, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué es lo que tiene especial? ¿Por qué es tan. Eh, tan interesante? Porque básicamente no está enfocado en entretenimiento, no está enfocado en videojuegos. De hecho, a mí, no sé por qué me, me resulta tan extrañamente familiar, sino sé por qué. Si es que yo me lo imaginaba como debía de ser un, un visor de realidad aumentada. O como yo siempre creí que debería ser. Que es precisamente si sí puedes ver películas, si sí puedes ver videos, si sí puedes jugar videojuegos. Pero creo que el objetivo principal es la productividad. ¿no? Por lo menos así nos lo vendieron. Entonces en pocas palabras ¿qué, qué es? Es un visor que incluye un montonal de cámaras, una cantidad absurda de tecnología... Un diseño, por supuesto, muy Apple, aluminio, cristal sí, 2.5D. Eh, unos materiales preciosos, súper de lujo. Eh, un montón de cosas muy intuitivas como solamente Apple podía hacer. De hecho, insisto, es algo que... No sé si... Insisto, es como que... Me choqueo un poco, me quedo sin palabras, porque... Es como yo siempre pensé que iba a ser un... Un, un casco, bueno, un, un visor de realidad aumentada o de realidad mixta. Uh -huh. Porque... Todo eso de que usas gestos y solo usas las manos, todo es como que, vaya, por fin alguien lo hace, Yo, o sea, ¿por qué no lo hicieron antes, no? O sea, para mí no era nuevo, para mí es como que, güey, porque, porque esto o sea, no, era lo no había obvio, salido ¿no? antes, ¿no? Era lo obvio, exactamente, entonces, bueno, en pocas palabras eso es, pero ahora, ¿para qué se usa? Vamos a tratar de explicarlo, o sea, empecemos, eh, empecemos por ti, Eric, ¿tú cómo, cómo ves, cómo explicarías qué uso se le puede dar o cuál es el objetivo de esta cosa nueva?
1: Ok, bueno, yo diría que de entrada es una máquina de realidad aumentada, entonces su principal función es trasladar lo que puedes hacer con una computadora en tus manos a lo que puedes hacer con una computadora, pues es que ya prácticamente con tu mente, ¿ok?, eh, ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, pues, para manipular un smartphone, pues, te lo pones en las manos, eh, que revisas eh, ahí las notificaciones, tal y tal. Para usar un ordenador de toda la vida, pues, ya sabes, mouse y teclado, o esas son las interfaces. Pero ahora, los Apple Vision, pues, los controlas básicamente, sí con tus manos, pero haciendo gestos, como si el mundo se volviera una pantalla gigante, táctil. Y con tus ojos, porque estas gafas detectan dónde estás poniendo la vista y en factor de eso, pues te, te seleccionan. Oye, este es el icono que quieres abrir. Si es así, da un toquecito con tus dedos. Pim, tocas tu pulgar y tu índice y se abre la aplicación. Entonces, básicamente el objetivo central, a mi parecer, de estas Vision Pro es llevar todo lo que puedes hacer en la digitalidad de la computación al mundo real sin tener que pasar... Mira, no diría yo por una pantalla, sino por estos intermediarios que son los accesorios, eh, los monitores, etcétera. Y es una cosa que va a tomar tiempo de cuajar. Eh, estaba escuchando justamente un podcast hace rato de Robert Sasuki. Le mandó un saludo por si acaso está escuchando esto. Y él, eh, yo no estuve de acuerdo con su postura. Él decía que estas gafas son un retroceso porque... A lo que tenemos que apuntar es a ya no tener pantallas. Es decir, que la computación se vuelva meramente por voz o por gestos. Y que estas Vision Pro son prácticamente ponerte dos pantallas enfrente de los ojos permanentemente. Yo no lo veo así. Eh, evidentemente, si sí son dos pantallas enfrente de tus ojos todo el tiempo, pero esto es más que nada por una limitación tecnológica. Va a llegar un día en el que vamos a tener una tecnología tan avanzada que va a ir incrustada directamente en nuestras gafas, en nuestros ojos o bien con un aparato externo. Esto es solo el primer paso, esto es un aparato ya ni siquiera beta, es una alfa de ese dispositivo idílico en el futuro. Pero pues tienes por lo mientras las bondades de unas gafas de AR o VR, es decir, puedes crearte un entorno completamente virtual donde ver una película, donde jugar juegos de Apple Arcade y básicamente donde poder usar tu Mac, por ejemplo, para eh, productividad. Tener múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo en tu habitación actual y sobre todo pues tener una computadora más de apoyo porque estas vision están eh, potenciadas por el chip M2, entonces potencia no les falta y el chip R1 que es el que se trata, eh, pero en el que se encarga de procesar todos los estímulos del mundo real eh, con la menor latencia posible. Pero pues grosso modo, esto es como yo les puedo resumir de qué se tratan, de, bueno, de, sí, de qué se tratan estas gafas.
0: Y desde luego, pues tenemos que probarlas, tenemos que experimentarlo. Eh, ay, mira, yo honestamente, no, no sé si me arriesgo a decirlo, pero en una de esas sí si me gusta, tal vez... No digo que me las compre, pero tal vez hasta me llegaría a considerarlo, considerarlo, no comprarlas. Es muchísimo dinero. Estamos hablando de algo así como 60 mil pesos mexicanos, 3 mil mm -hmm. y cacho dólares. Aquí con es impuestos. Muchísimo dinero. Por seguro que van a ser casi 100 mil pesos. Uy, pues esperemos que no. Pero bueno, mira, desde luego no es para todos. Desde luego no es, por lo menos esta versión, eh, esta versión temprana mm -hmm. no es para Alpha. todos. Pero va a estar interesante. Y ahora, yo no quiero centrar este episodio en platicar qué hace, qué no hace. Eh, ya la, bueno, la idea era eh, entender la idea. Yo quiero discutir pros y contras. Yo quiero, eh, pues sí, discutir qué ventajas tiene, qué, qué cosas tiene que nos, van a, bueno, que nos van a aportar y qué nos va a restar. Y mira, yo antes de empezar por ahí... Hay algo que estuve pensando mientras veía lo del Apple Vision Pro y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero siento que es toda la tecnología de Apple, toda la experiencia que tiene Apple, todo, toda la capacidad tecnológica de investigación, de diseño, todo en un solo producto. Porque si te das cuenta, tiene toda la experiencia que recabaron en el Face ID, la, en las cámaras del iPhone, en, en el LiDAR que tienen los dispositivos sí. Apple. En pantallas, en diseño, toda la capacidad que lograron, des, pues, no sé si la palabra correcta es desembocar o, o liberar con, con los procesadores M, con Apple Silicon, es como que todo al final nos llevó a este punto, porque si te das cuenta, tiene un poquito de todo. Tiene un poquito, incluso te diría del iPod, ¿no? O sea, de, de, la, de la idea de llevar un aparato siempre contigo. Uh -huh. Tiene un poquito. Del iPhone, ¿no? De que es un dispositivo omnipotente y prácticamente omnipresente. Tiene un poquito de Mac, que es productividad, pero muy amigable, muy bonito, muy visual. Tiene un poquito del iPad, porque la interfaz es muy iPad. Tiene un poquito de todo. O sea, realmente. Creo que muy pocas cosas se quedan fuera. Porque incluso hasta el audio. Es muy, muy del HomePod eh, grandote, ¿no? Que analiza el entorno para ver cómo se escucha mejor y todo eso. O sea, como que es toda la tecnología que tiene Apple en un solo producto, que es mucho decir, ¿no? O sea, porque, ok, sí, de acuerdo, Apple no es la tecnología o no es la empresa más avanzada tecnológicamente, pero es la que más refinamiento tiene, ¿no? Entonces, eh, decir eso no es poco. O sea, realmente tener todo lo que engloba eh, Apple, recordemos... Eh, desde el iPod, iPod, iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, AirPods, todo en un solo lugar. Es una cosa impresionante. O sea, de verdad es que, empezando por ahí, mira, y tiene hasta los elementos, ¿no? Se tiene la, la Digital Crown, sí. tiene lo del este, el escaneo de la cara, el mapeo, este, una cosa que es este. Ahora no te escanea la cara, te escanea las retinas y es una cosa loquísima. Sí, está eh, increíble. Los botoncitos para tomar fotos y videos, que es algo muy AirPods Max, ¿no? O sea. Es una cosa brutal, ¿no? Ahora, eh, bueno, no sé tú, tú qué opinas antes de irnos al otro, ¿no? al, al otro tema.
1: Ah, no lo había pensado así, ¿eh? Es básicamente como los plegables que todo el mundo dice, ah, pinches plegables, bien caros. Sí, pero es como si compraras una tableta y un teléfono al mismo tiempo. Y creo yo que sucede algo eh, similar. Es como tú dices, estás comprando este dispositivo súper, ultra mega caro, pero que te incluye, bueno, teléfono no, porque no tiene esta, eh, le falta una ranura sim, pero puedes hacer Facebook. ¿eh? Sí, pero bueno, ranura SIM, joder, ¿en qué año vivimos? Un Soporte e -sim. para ESIM, <risas> sí, justamente. Pero bueno, o sea, si ya tienes un iPhone, probablemente desde ahí puedas tomar las llamadas. De toda la vida y los SMS. Pero puedes hacer FaceTime. Entonces, pues ahí ya va la funcionalidad de teléfono. Es como tú dices, es como interfaz de iPad. Tienes las apps de iPad. Tienes las apps normales. O sea, ya confirmaron que Final Cut va a estar disponible. Eh, también Logic lo mostraron. Entonces, ya tienes ahí dos aplicaciones potentes profesionales. Office. Eh, la de por mucho que no me guste Disney Plus. Eh, Disney va a estar ahí con su aplicación día uno y su video estuvo tan chido que dije, ah, no manches, y está, esta padre, está padre. Olvidé por un momento mi hate eh, hacia Disney y eh, básicamente todo este compendio de factores es lo que te hace decir, wow, es, 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 es hasta difícil de describir. Es todo en uno, básicamente, porque incluso tienes ahí una pantalla de, 200 pulgadas, es una pantalla de cine Te puedes ir a ver una película En medio del bosque con ese único dispositivo Y que tenga los altavoces Y todo eso integrado Es increíble Es una cosa que dices Esto está para flipar No hay otra cosa que lo describa mejor Entonces, sí, totalmente de acuerdo
0: Y bueno, ahora Hablando de precios y dispositivos Mira, yo sé que son Es, es muy buena lana eh, y no lo justifico porque, bueno, al final eh, no es mi trabajo, <ríe> tan sencillo como eso, pero sí tiene cierta lógica porque, bueno, sí, vamos a suponer que es como que el sucesor del iPhone, que yo no sé, bueno, seguramente a corto plazo no, ya a largo plazo veremos cómo se desarrolla. Yo tengo muchas opiniones encontradas, pero bueno, ¿qué tienes al final en este dispositivo por lo que estás pagando? ¿Tienes una pantalla de una impresionante calidad de una pantalla que te puedes llevar a donde sea, totalmente privada eh, y cuánto cuesta una pantalla más o menos de esas características en estos tiempos una pantalla micro LED Uf, o sea, no. ya ni siquiera OLED, ya ni siquiera mini LED, micro LED de 50 pulgadas, estamos hablando de que sola esa pantalla cuesta más o menos lo mismo que el Vision Pro y te lo digo porque yo estoy investigando mucho recientemente y de hecho por ahí la única que vi que es micro LED, creo que es una de Samsung que vale como un millón de pesos, o sea y, oh, no, no, como 200 mil pesos, vamos a ponerle no creo que exageré, pero bueno sigue siendo como 4 Vision Pro o, o 2 Vision Pro, dependiendo de cuánto vayan a costar, ¿no? Este, ahí pon, pon tu pantalla no que aparte te la puedes llevar a cualquier lado, la llevas pegada a tu carota este, totalmente privada, porque nadie puede ver lo que tú estés viendo, no puedes ver el porno a gusto nadie te va a cachar, a menos que tengas los audífonos, este, bueno, que tengas el audio activado, ¿no? Nah.
1: Otra <risa> te cosa, pones los AirPods y listo
0: tienes una Mac en el mejor o en el peor de los casos una MacBook Air, ya incluida, ¿cuánto cuesta una MacBook Air? La de, 13 pulga, la de 14 pulgadas eh, está como en, ahorita como en 26 mil pesos, unos mil dólares, mil cachitos dólares, ¿no? Añádele un sistema de audio de, pues, de buena calidad, yo no sé si el mejor o el peor, tendríamos que probarlo. Ahí punto que unos AirPods Pro, ¿no? que no es lo mismo, pero es lo que más se le acerca, eh, pues igual échale otros este, 6 mil pesos, otros 300 dólares más o menos. Añádele las cámaras que trae, que son unas cámaras no solamente de buena calidad, sino que son aparte, eh, la, tiene la capacidad de grabar en 3D, ni el iPhone lo tiene, ni Obama lo tiene. <risa> Entonces, eh, ahí añádele justo con lo del iPhone, pues otros, eh, punto que traes por el iPhone más barato, que es el iPhone eh, 14, pues como otros 22 mil pesos más o menos, otros punto que otros 800 900 dólares no vele sumando pues al final tendrías puedes llenar una habitación con todo eso pero lo tienes al alcance de tu mano o sea en un solo dispositivo que te puedes llevar a donde quieras entonces yo creo que por eso eh, pues más o menos se defiende por eso menos justifica que desde luego puedes conseguirte todo eso por menos dinero que puedes conseguirtelo de otras maneras pero bueno ese no es el punto no entonces eh Creo que es la forma en la que lo podemos entender. Obviamente, si contamos en surus, pues te puedes comprar muchos surus con ese dinero, ¿no? Pero no es la idea, de nuevo.
1: De hecho. Tal como
0: dijimos en el episodio anterior, no es la idea.
1: Muchos. Al tres como máximo. Ya, bueno,
0: pues. Sería cañón, ¿no? Nadie necesita tres coches en, en realidad, ¿no? O sea, no si es, Salvo terceros, que se
1: vaya a armar una flotilla de Didis. Bueno, pero para uso sí.
0: personal, nadie necesita tres surus. O sea, sí,
1: definitivamente. No, nadie.
0: Y sería muy estúpido comprarte tres suros, uno para dos días a la semana, o sea, no, no hay forma. y de nuevo, si tú, si tus tú necesidades implican comprarte un suru, no, no tendrías por qué ni voltear a ver los Vision Pro. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas y vamos a correr un poco porque se nos acaba el tiempo. Nada más tenemos media hora porque dale, dale. estamos usando caster porque somos pobres y no tenemos para pagar el upgrade. Y, caray, Entonces, sí. nada más nos queda media hora y no queremos cortar este episodio de golpe. Entonces, bueno. Empecemos por las desventajas, bueno, por las ventajas. Vamos a empezar por las ventajas. ¿Tú qué ventajas le ves al Vision Pro? Ok, ventajas.
1: Bueno, principalmente lo que eh, considero más útil es esta característica de que puedes tener tu ordenador en cualquier lado. Sin necesariamente llevarlo encima Que sí, que tienes que cargar con las gafas Que tienes que este, tener el power bank, Que pueden ir conectadas directamente a corriente Pero el hecho de tener esta versatilidad Y de poder hacer lo que tú quieras Incluso, pues, jueguitos de Apple Arcade Que siguen necesitando un mando Pero se puede jugar Creo yo que esa es una de sus mayores virtudes eh, Ellos dijeron en la keynote Hacer multitasking Yo no soy muy fan del multitasking Pero bueno es lo que hay. Entonces, eh, pues, esta modularidad de tener aplicaciones abiertas en tu entorno, poder tener la ventana de, de tu Mac, eh, es todo eso hace un compendio que dices, ok, es un dispositivo súper capaz. Ahora, voy a hacer un poquito de trampa con la pregunta y he de decirles que flipé en colores, tíos, porque cuando estaba haciendo FaceTime, pues, la modelo de los videos, dije... Ok, está muy cool el FaceTime, pero yo pensé, ¿pero qué ven los otros? O sea, ¿te ven con las gafas? ¿Dónde está la cámara? Por Dios, cuando Apple dijo, cuando haces un FaceTime, escaneas tu cara antes y las gafas crean un modelo 3D de ti y la gente en el FaceTime ve ese modelo 3D de ti moviendo la boca y así, prácticamente siendo un avatar, me explotó la puta cabeza, dije... ¡Wow! ¡Wow! Esto, ¡Esto es ciencia ficción! ¡Es un holograma! Casi, casi, a través de una pantalla, pero es prácticamente un holograma. Dije, no puede ser. Esto es puta ciencia ficción. No hay otra es cosa hecho, con la que describirlo. Mucha gente
0: dice que se sentía como que estaban viendo un episodio de Black Mirror y, y sí si les doy la razón. De hecho, déjame decirte, no sé si por ahí has visto fotos del, del evento en, la, en el Apple Park, que mucha gente le encontró tanta similitud con ese mítico comercial de, de Apple donde... Eh, hacen referencia a Bill Gates y llega una mujer con un mazo y rompe la pantalla y libera a todo el mundo de la esclavitud de, de la... Pues del,
1: sí, sí, el comercial de 1984. De
0: la de esa del DC, ¿no? Eh, justo. Y es como que da mucho esa vibra, es algo que se me hizo muy chistoso. Eh, ya hablaremos de eso justo en la parte mm -hmm. negativa, pero bueno, sigamos con la parte positiva. Yo que te puedo decir que le veo a favor, que es algo que me da muchas esperanzas, que justamente... Algo que me molesta mucho la tecnología y que no podemos evitar hasta ahorita es que todos son pantallas. Las pantallas nos están invadiendo. Pantallas en el no, teléfono, sopas. en el reloj, en tu computadora, hasta varias pantallas como yo. Una pantalla para ver la tele, una pantalla para jugar. Hasta en el coche hay pantallas ahora. O sea, todas pantallas. ¿Y por qué necesitamos tantas pantallas? Porque necesitamos información y porque vivimos en la era de la información. Y a mí me desagrada sobremanera pensar que todo se basa en pantallas. Estamos esclavizados por las malditas pantallas. ¿no? Entonces, pensarlo desde la perspectiva de que vas a tener solamente un solo dispositivo y ahí tienes todas las pantallas que puedes llegar a necesitar, me parece genial. También ya, ya hablaremos de su punto negativo, pero me parece genial. O sea, la verdad es que es algo que me fascina. Y yo creo que, eh, si lo quiero, bueno, si lo quieres ver así, sí puede llegar a ser el futuro. Porque, pues vas a poder hacer lo que quieras, donde quieras, cuando quieras, ¿no? Entonces, eh, a mí eso me agrada mucho la idea de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, vamos a poner un caso en el que yo estoy metido ahorita, ya platicaremos de eso en otro episodio. Me quiero ir a trabajar a una oficina de coworking. No vamos a decir nombres porque WeWork no nos patrocina. <risa> pero bueno, me quiero ir a trabajar a una oficina de coworking, pero tengo varios problemas. Mi MacBook es una MacBook pequeña, cosa que hablábamos en el episodio anterior no tengo mis monitores y no voy a ir como un loco cargando mis monitores a donde yo quiera que vaya no no sea un café internet a, a una oficina de coworking a la casa de mi abuela no puedo llevarme mi macbook mi monitor externo mis periféricos ¿no? sí claro y acaso la macbook y los periféricos el teclado y el mouse no no más que eso ya si te va bien el ipad como es mi caso no pero qué pasa si un día dices sabes qué necesito irme a trabajar y necesito todas las pantallas que pueda tener y no puedo cargar mucho Tienes ahí toda la vida resuelta porque, bueno, por supuesto todavía falta mucho por ver, pero en un caso hipotético en el que ya haya muchas aplicaciones, ya haya mucho soporte, ya puedes trabajar y lo puedes hacer, de hecho, trabajando con Mac OS porque pues trasladas el escritorio de tu Mac al Vision Pro, que yo tengo ahí muchas dudas porque parece que solo trasladas una sola pantalla. y es, sí, es una sola
1: verme... pantalla 4K, solo una. Así
0: es, es donde empiezas a verme un poquito amargo el asunto, pero yo sé que en algún punto podremos usar varias pantallas de Mac Obviamente no hoy, ni el año que viene, ni el año que sigue, pero algún día no muy lejano, espero tener toda esa capacidad, toda esa eh, productividad en un solo dispositivo tan portátil, eso me da muchas ilusiones, porque digo yo, de nuevo, lo que nos, nos limita mucho es que las pantallas son caras, o sea, yo acabo de hacer una inversión que no voy a spoilear de una pantalla, que ya estoy spoileando, pero dije que no, <risa> Eh, que no me puedo llevar a ningún lado y es una pena porque es una pantalla que disfruto mucho, que dirá, si yo ojalá pudiera irme a, pues no sé, a donde se me antoje con esa pantalla, disfrutarla en cualquier lugar. Tengo la pantalla de mi iPhone que es muy buena, tengo la pantalla de mi MacBook que es muy buena, pero son pequeñas, ¿no? Y al final estoy amarrado a la realidad, al, al tema físico, ¿no? Entonces decir que puedo hacer esto y disfrutarlo de una manera tan inmersiva, y fingir que estoy en medio de un bosque, de estoy en medio del espacio, estoy en medio de donde tú quieras, tan solo girando una perillita, o, o por el contrario, aceptando tu realidad y sabiendo que estás en un entorno real y que puedes interactuar con cosas virtuales en tu entorno real, eh, es una cosa que me parece genial. O sea, realmente sí, yo creo que sí es el futuro, no el futuro del año que viene, no el futuro del año que sigue, ni de entre dos, tres años. Yo creo que tal vez dentro de unos cinco, seis, siete años, donde empezaremos realmente a ver cómo estos dispositivos empiezan a ser parte de nuestra realidad cotidiana. Desde luego, el, eh, el Apple Watch, por ejemplo, que fue el último One More Thing, todo mucho tiempo en, en establecerse como un dispositivo sí, justo. común, un dispositivo que está entre todos nosotros. Y hay
1: gente que sigue sin verle la utilidad y que no les gusta.
0: Así es, ¿no? Entonces, si nos vamos a esos muchos dispositivos que hoy están entre nosotros de la forma más cotidiana tardaron muchos años sin llegar a, lo, a ser lo que son hoy. ¿no? Y el mismo iPhone, o sea el mismo iPhone cuando salió, eh, la gente tenía muchas dudas, la gente no entendía muy bien de qué iba. Eh, y mírenos hoy, ¿no? O sea, estamos rodeados de puros teléfonos que siguen ese mismo concepto. Entonces, que no nos sorprenda si dentro de unos cuantos años o dentro de unos incluso diría yo que meses, empezamos a ver competencia rebajada del Apple Vision Pro. Tal vez con... Mmm, precios más asequibles, tal vez con características interesantes, pero bueno, al final eso todo nos va a nutrir para llegar a algo mucho más refinado en el futuro, y me parece muy bien, o sea, al final creo que eh, nos abre un mundo inmenso de posibilidades, y yo lo único que puedo pensar con esto es una escena, no sé si alguna vez llegaste a leer o escuchar de un libro que se llama El Hombre Ilustrado, que tiene, bueno, son como que varios cuentos unidos en uno solo, y una parte en la que hablan, es una parte de ciencia ficción muy futurista, donde dicen que es una es el cuarto de las imágenes, una cosa así, donde son unos niños que viven en, un, en, una, en una casa que ya más o menos se va pareciendo a la domótica que tenemos el día de hoy, <risa> donde juegan y el, 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 la habitación se convierte en lo que tú quieras, ¿no? Entonces están platicando que de repente los persigue un león y que de repente están tocando a las estrellas y que todo es completamente inmersivo, las paredes desaparecen y están completamente en una realidad completamente distinta, ¿no? eso es lo que nos está dando el Vision Pro. Yo sé que no es nuevo, yo sé que los, las, las gafas de realidad aumentada o de o realidad virtual ya nos lo podían dar, eh, pero bueno, enfocado en otro en otro ámbito, ¿no? Entonces, obviamente, yo se, estaría cometiendo un crimen si no lo reconozco. Yo ya viví esa experiencia con los HoloLens, con los con las eh, los vision, esas madres esas de, de Meta, perdón, es las, las meta, quest. De metal, meta las quest. Meta Quest. Eh, pero bueno, llegar al nivel de comodidad, de conveniencia, de diseño de cariño que tienen las Vision Pro eh, pues va a estar muy interesante, yo creo que sabes que al final cuando Apple saca algo, el mercado se mueve y empezamos a ver más opciones, entonces eh, no es por las Vision Pro, sino por todo lo que va a provocar esta, este nuevo lanzamiento ¿no? entonces, esa es la parte buena, pero desde luego yo creo que hay partes que tenemos que analizar y es la parte que me preocupa y es de nuevo, volviendo al tema, yo soy un amante de la tecnología, eh, me encanta, desde bueno, ustedes lo saben, por eso tenemos este podcast, ¿no? Por eso todo lógico existe, por eso los Tecnofantásticos existía, por eso Fuera de bitácora existía, por eso Cyborgs existe, por eso estamos metidos en todo esto, por eso Foxology llegó a existir en su momento, uh -huh. porque nos, ha, nos gusta mucho la tecnología, pero hay un detalle, de nuevo, que me molesta igual, al mismo modo que el que estemos atascados chale, de pantallas por todos lados... Y es que somos cada vez más esclavos de la tecnología. O sea, yo creo que si lo, lo que menos me gusta de las Vision Pro es que fuera de, mmm, pues de vivir en el mundo real, cada vez nos alejamos más y cada vez vivimos más en un mundo digital, en un mundo ficticio, porque al final no existe. Y ya lo vemos con los, con los celulares, con las pantallas, con el internet. Vivimos en un campo de distorsión muy canijo. O sea, realmente... Hoy a día de hoy, eh, valga la redundancia, que es muy difícil distinguir la realidad de lo que está pasando a niveles virtuales, ¿no? Entonces, y eso que todavía hoy no tenemos un dispositivo tan inmersivo, ¿no? Entonces, aquí hago referencia, por ejemplo, a la película de Ready Player One, donde justamente la gente ya ignora por completo la realidad porque es un asco, y todo el mundo escapa a ese mundo virtual donde puedes hacer y puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Y a mí no me gustaría llegar a eso porque vamos a perder la realidad y nosotros como generación de transición diría yo, estamos conscientes de lo que significa una realidad y de lo que significa eh, vivir en el mundo real pero las generaciones más nuevas no lo saben y no lo entienden y no lo vivieron y no lo van a conocer y eso es lo que me preocupa y creo que es de las cosas que menos me gustan del Vision Pro, que más que eh, por más que Apple se esfuerzan en hacerlo muy humano, por más que Muestran tus ojos a través de una pantalla para que puedan verte y puedas tener contacto visual con otras personas. Por más que eh, está pensado para que puedas interactuar de forma muy natural con el medio ambiente, con el con lo que te rodea, te están poniendo la tecnología de la forma más invasiva posible, directamente en tu cara. O sea, no hay más que eso, más que un sí, o algo justo. así. Eso no me gusta, no, me, no me, mmm, me preocupa porque, de nuevo, ya de por sí estamos muy alejados de la realidad. Ahora mm, con esto mm. que va a pasar, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues porque nos estamos deshumanizando mucho. ¿Y a qué me refiero con eso? A toda la gente que se pelea en redes sociales, que agrede unos a otros, que todo el mundo tiene esa visión tan sesgada en la realidad, donde mm, mi mm, opinión sí. es la única que importa, yo tengo toda la razón y lo demás no importa, no importa si quiero susceptibilidades, no importa si eh, no entiendo a otras personas. Ya es un nivel de insensibilidad, impresionante, y de nuevo, al final es un teléfono que tienes en tu mano y que te puedes quitar de la mano ahora imagínate que tengas un dispositivo así en tu cara, en tus ojos, todo el día todos los días eh, vamos a, a, a perder los pies del suelo, entonces creo que es la parte que más me preocupa de esto y de lo que nadie está hablando, porque todo el mundo está completamente impactado y completamente maravillado con lo que esto significa, pero por más que insisto, por más que Apple trata de vendértelo como que lo quieren hacer muy humano, muy muy cálido, sigue siendo algo Que es completamente invasivo O sea, dime qué más invasivo Que privarte de tus principales sentidos Que es la vista y el oído, ¿no? Entonces, esa es la parte que más sí, me preocupa claro. De los Vision Pro
1: Es que Seguimos estando en una etapa Muy incipiente O sea, eh, y aquí es donde Hago referencias eh, Me encanta a, a la saga Horizon De Playstation eh, Voy a buscar una cita que viene de un autor que seguramente lo conocen que viene en uno de los videojuegos Lo voy a buscar, a ver permítanme, estoy tecleando porque no tengo la cita exacta, la captura Vamos a buscar en imágenes, a ver si lo, si lo encontramos eh, La cuestión aquí es eh, que esto va a tomar mucho tiempo O sea, es cierto, es muy inmersivo eh, sí deberíamos eh, saber que esto es algo de, de mucho cuidado. La cuestión es que nuestro objetivo, bueno, digo nuestro, sí, como, como Geeks, como humanidad, es llegar a tener un dispositivo que sea activable, que sea eficiente, que nosotros tengamos el control total. Por ejemplo, en la saga Horizon existe un dispositivo que se llama Focus, es como un dorito chiquito de esos doritos 3D, que como una fritura chiquita, que la gente se la coloca en la 100 y se vuelve como magnética, se pega a su piel, pero no se incrusta, no lleva cirugía, nada. Y ese dispositivo proyecta hologramas y cuando tú estás viendo algo, se ilumina precisamente como indicador de que estás viendo. Y esa cosita pequeñita, Nunca se sabe cuándo hay que cambiarle la batería, se descomponen, se rompen, etcétera, y hay versiones, hay versiones más actualizadas, más antiguas, más nuevas, etcétera, eh, pero básicamente puedes grabarte a ti, puedes grabar a los demás, es una vista en holograma y puedes consultar archivos, puedes tener llamadas con otras personas, es una cosa increíble, es ficción, pero es tecnología del 2040-2050. Yo creo que al ritmo que vamos, eso va a ser muy posible. Lo único malo del mundo de Horizon es que eh, la civilización <risa> es destruida por una inteligencia artificial que comienza a crear robots que usan eh, básicamente todo lo vivo como combustible. Esperemos Saludos que eso no Chianti.
0: pase. <risa> sí, Ahora, hablando de cosas que no podemos ver, Ajá. me faltó decir algo, creo que algo que rescatar de las cosas buenas, que creo que igual de nuevo es algo que Apple muchas veces ha insistido y que, ahora no lo dijeron, pero perdieron una gran oportunidad de hacerlo, no sé si tú recordarás que hay una regla muy importante para hacer un gran dispositivo y lo han dicho muchas veces con la Mac, lo han dicho muchas veces con el iPad, con el iPhone el mejor dispositivo es el que no notas que está ahí y Apple hace mucho hincapié en desaparece en tu mano, ¿no? o sea, como por ejemplo con el iPhone Hostia. cuando presentaron la, la pantalla este, all display ¿no? este, cuando presentaron el iPad, este, con diéseles más pequeños ¿no? todo desaparece y, y eso es algo que se aprecia mucho porque lejos de estorbarte, lejos de molestarte lo disfrutas tanto que no está ahí ¿o no? y creo que esto es la, de nuevo justamente retomando un poquito el, el tema anterior justamente es el propósito de Apple desde siempre ¿no? crear un dispositivo que desaparezca, que lo disfrutes pero que no sientas que está ahí y creo que esto es la, pues lo más cercano que han llegado a eso, aunque el problema, si nos vamos a lo malo es que para ti desaparece, pero para toda la gente que te rodea no, porque pues al final traes un objeto raro en la cara que traen un montón de cámaras y que yo creo que es hasta muy intrusivo en cierto punto. Pero para ti como usuario eh, destino, pues desaparece por completo, ¿no? Al final, si no te tocas la cara, si no sientes que traes algo en la cabeza, todo no está ahí y eso pues eh, tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, eh, sigamos con la parte mala. <risa> Porque nos gusta ser Darax. No,
1: no, hay que decir todo, lo bueno y lo malo. Eh, justamente estaba leyendo en un artículo que ¿Cómo va a ser que la gente va a normalizar esto? Es decir, que por ejemplo en la Keynote veíamos a una persona que eh, estaba grabando a sus hijas para hacer un video 3D y reproducirlo. ¿Cuánto va a tardar este punto en el que tú veas a alguien grabando con sus Vision Pro y no digas, y este pinche marciano que lo sacaron de Star Wars o, o qué tranza? Siento yo que allí hay un factor muy importante. Y justamente el autor del artículo decía, la lucha más grande que tiene Apple no es ni siquiera a nivel tecnológico, es a nivel social. ¿Cómo vamos a lograr que esto se normalice? Y bueno, pues volvemos al, al mismo ejemplo Lo mismo era con el Bueno, ese con el iPhone era distinto Porque ya existían Los teléfonos de forma masiva ¿no? Este era simplemente un teléfono con pantalla Más grande donde no había stylus Y podía seguir haciendo lo mismo que Con cualquier otro teléfono Incluso un poquito más eh, Bueno, aquí el caso es un poco distinto Pero creo yo Ese es uno de los downsides ¿Cómo le vamos a hacer para que pues esto sea algo pues normal, no para iniciar, para que tú en tu trabajo digas, ah, traigo mis este, mis Apple Vision Pro de de 70 mil baros. Este voy a trabajar, amigos, voy a diseñarle su edificio en 3D bien bonito. Este me to vienen y me tocan el hombro en una hora para saber que existen. Eh, ese tipo de cosas creo que es donde está el, pues lo interesante.
0: Pues sí, yo creo que sí, obviamente de nuevo, o sea, recordemos, creo que esto es, eh, va a ser el tema principal al final de, de este episodio, bueno, desde el inicio hasta el final, y es que esto va a tomar tiempo, tiempo a que la gente se adapte, a que la gente lo entienda, porque yo creo que bueno, ahorita en este momento nadie lo entiende del todo, y mira que he visto muchos videos de youtubers, he visto, por ahí vi el video de, de Marcus Brownlee, por ahí vi el video de, de bueno, el de Víctor Abarca no lo he visto, pero vi el de Tex Santos y demás, eh, y todo el mundo dice, como que entienden el concepto, entienden cómo funciona, ya lo probaron. Pero nadie está completamente seguro de qué es, ¿no? O sea, es tan nuevo y, bueno, ahí explicación breve, ¿no? Eh, el cerebro, ¿cómo funciona? Relacionando cosas que existen con cosas que no conocemos. Entonces, por darte un ejemplo, que no sé si sea verídico, pero es un buen ejemplo. Cuando los españoles llegaron a colonizar México, llegaron en barcos, los eh, pues los. Supongo que los aztecas, los mexicas, los mayas, los que los que hayan estado ahí, eh, igual no sabemos con certeza, ¿no? Dicen que los aztecas, pero bueno, eh, quién sabe, o, o los mexicas, ¿no? Eh, bueno, ese no es el punto, no son, no son podcasts de esta historia. Entonces, decían que, bueno, para los españoles eran barcos, pero para ellos eran eh, montañas que se movían y que flotaban, ¿no? O sea, porque no sabían lo que era un barco, porque no entendían las dimensiones de una embarcación como lo era un barco de aquellos tiempos. Y eso sigue pasando, ¿no? Entonces, cada vez que vemos justamente cosas de Apple, ¿qué pasa? Los AirPods los relacionamos con las plantas esas de, de plantas versus zombies o lo relacionamos con cosas que ya conocemos. A veces es por molestar, a veces es broma y a veces es chusco, ¿no? Pero generalmente así pasa. Cuando vemos algo completamente nuevo, lo relacionamos con algo. Curiosamente, en este caso, no tenemos mucho con qué relacionarlo porque todo lo que se le llega a parecer también es difícil de entender, ¿no? Entonces... Eh, para que el humano como tal, para que la gente se empiece a acostumbrar, empiece a entender masivamente de qué van estas, estas cosas, qué es este aparato, cómo funciona, cómo lo vamos a usar y cómo vamos a convivir con él día con día y cómo poco a poco se va a ir integrando a nuestra realidad y a nuestro entorno van a pasar muchos años porque, insisto, imagínate, es algo que a mí me gusta mucho imaginar eh, se me hace muy divertido, les, los invito a que lo hagan si no lo han hecho, es eh, pensar por ejemplo ¿Qué pasaría si yo hoy consigo una máquina del tiempo y me llevo mi iPhone a los años 20? Sería sí. una completa locura, o sea, Se tendrías balancean. toda la tecnología, que bueno, deja toda la tecnología, tendrías magia en tu mano, ¿no? Que es justo lo que dicen sí. ahorita, que mucha gente no entiende cómo funcionan al punto que realmente lo más fácil de explicarlo es magia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaría si llevas un iPhone? a una época en la que no había nada similar a un teléfono inteligente, ni a un teléfono siquiera. Pues van a ver como que tienes un dispositivo, tienen un cuadrito, hay un rectangulito eh, con vidrio y con metal que hace ruidos, que enseña, que proyecta luces, que proyecta imágenes, que, que puede hacer millón cosas, pero que es difícil de entender porque, de nuevo, para ellos eso sí, no existe, claro, o sea, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues estamos en esa época histórica en la que no sabemos qué tenemos enfrente porque eso no existía, ¿no? No como lo conocemos, desde luego, de, perdón, sí, desde sí, luego. Ya
1: estaban las cochinas, Meta, y esas
0: porque. No, vámonos mucho más atrás, ¿no? Eh, antes del iPhone, antes de todo eso, tal vez ya existía la radio, tal vez ya existía el telégrafo, tal vez ya existía el teléfono de toda la vida. Y es como de hecho, hoy en día lo seguimos relacionando porque sigue siendo, aún después de tantos años, algo muy nuevo, ¿no? Porque hoy un iPhone es todo menos un teléfono. Porque hoy en día una MacBook sí, es todo claro. menos un libro, entonces lo seguimos relacionando así porque es lo más fácil de entender, ¿no? De hecho, justo el otro día agarro, agarro mi MacBook y digo, bueno, ¿por qué es MacBook? Re recordemos que book significa libro, ¿no? Entonces, ok, la sostengo como se sostiene un libro con la, digamos que con el doblez en vertical, pues sí es un libro, al fin y al cabo se abre como un libro, se sostiene como un libro solamente que ahora lo, lo giramos para que sea horizontal y no en vertical pero de nuevo si yo llevara este objeto completamente raro a una época en la que no existían las laptops y les trato de explicar que es un libro que, en el que puedes hacer muchas cosas eh, pues van a flipar y se van a quedar así como que okay, es un libro eh, mágico, ¿no? Entonces, creo que es la forma más mmm, indicada de explicarlo y de nuevo para que todo llegara a lo que es hoy han tenido que pasar muchísimos, muchísimos años. Ha tenido que haber una, un entendimiento de qué es esto y cómo controlarlo. Y hoy en día no sabemos cómo controlar tecnología y eso es lo que me queda muy claro. Y de nuevo esa es la urgencia que me provocan los, los Vision Pro. que No sabemos cómo controlar lo que ya tenemos. Y ahora tenemos algo completamente nuevo, algo completamente desconocido que tenemos que aprender a controlar. ¿no? Entonces, de nuevo, nos va a tomar muchos años porque hoy en día lo que ya tenemos y lo que estamos acostumbrados no lo sabemos manejar ¿no? entonces eh, estamos en la entrada de algo que pues tenemos que ver cómo va a, a integrarse en la vida y en la realidad y pues va a estar muy interesante o sea lo que sí te puedo decir es que aburrido no va a ser y, <risa> y va a ser pues vaya tenemos mucho muchísimo de qué hablar yo sé que este podcast cuando lo estemos escuchando rememorando viejos tiempos de aquí a unos años Vamos a decir, ay, cuánta razón tenían, o, ay, qué ingenuos eran, ¿no? Este, qué ingenuos <risa> éramos pensando en esas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Eh, va a estar muy interesante. La verdad de es que, eh, eso y sí
1: te puedo decir. Todo esto lo podemos resumir. Ya encontré la cita de Isaac Asimov. Esto lo dijo él el siglo pasado y es como, wow, o sea, desde ese entonces ya existía este problema. Dice Isaac Asimov, no tengo aquí música de pianito, qué mala suerte, pero bueno, dice. El aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Isaac Asimov. 1900 y algo, porque no viene con, con año la frase, pero creo que esta simple frase reúne todos estos cambios tan vertiginosos que hemos estado viviendo año tras año, primero con la IA, luego con este
0: dispositivo, eh, es todo muy complicado. Y ojo. También tenemos que hablar de la inteligencia artificial. Es otro es otro episodio que tenemos programado para la tercera temporada. Desde luego, Eric, eres bienvenido a platicar de eso. Yo creo que ahí nos vamos a aventar otras dos horas. Sí, no Pero, manches. ¿eh? Bueno, es que sí. Eh, yo creo que para concluir podríamos decir algo que me, está, que me estoy dando cuenta en este momento. Y es que durante muchos años, yo diría que de unos cinco años para acá. Y tal vez un poco más. Nos estuvimos quejando, bueno, yo particularmente no, pero en general eh, el medio de la tecnología, hubo una queja muy consistente y que era, ya no hay innovación, ya no hay novedades, ya no hay nada nuevo, ya no hay nada que nos pueda sorprender, estamos en un momento de madurez y estamos en un momento donde estamos estancados y para que llegue algo nuevo tenemos que esperar. Bueno, señores, yo creo que llegó el momento en el que otra vez vamos a empezar a ver uh -huh. un montón de cosas nuevas, vamos, porque bueno, ya tenemos la inteligencia artificial, tenemos ChatGPT y compañía, y hay muchas cosas eh, nuevas, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver de nuevo muchas implementaciones, muchos avances, muchas novedades, ahora con los Vision Pro esto se va a hacer mucho más popular, entonces vamos a empezar de nuevo a empezar esa carrera que empezamos por allá del 2007, donde vamos a ver novedades grandes año con año y vamos a ver avances grandes año con año y cada año nos vamos a maravillar y vamos a, sí. a flipar con todo lo nuevo, ¿no? De una forma diferente, porque ahora no es tanto hardware, sino software y, y cómo se va a integrar esto en nuestra nueva realidad. Y de nuevo, yo no sé si me emociona mucho. <ríe> o sea, realmente igual tengo mis temas ahí con la inteligencia artificial y, y no me malentieran, estoy emocionado respecto al tema, eh, pero... Tiene muchas implicaciones que tenemos que, pues, que tratar de entender, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que, pues, con eso nos quedamos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas?
1: Justo. Tenemos que estar con la mente lo más flexible y abierta posible para entender que, Vienen muchas cosas que no vamos a entender, que no precisamente tenemos el control de ellas y que eso no está mal per se. Lo que está mal es quedarse estoico, no ofrecer un juicio. Tu opinión puede ser negativa, no hay ningún problema, pero lo importante es que te crees tu propio criterio, que intentes probar lo más que se pruebe y mantenerte correctamente informado. Eso es lo más importante Y sobre todo, cuando venga alguien Y te diga, no mames pinchapol estoy bien pendejos, con eso te compras 70 mil picafresas Y las vendes a dos baros y ya tienes 140 mil baros y ya con eso te compras Un auto semi nuevo, es como Ok, directamente Idiota, estas cosas No <risa> están hechas para Ti, para mí literalmente Están hechas para que venga No sé um, um, Microsoft, HBO, eh, Netflix y digan ok dame cinco de estas y vamos a empezar a hacer investigación en, en, en nuestras aplicaciones para empezar a ofrecer software para que literalmente venga Capcom y diga ah mira pues si mi Resident Evil Village ya corría en tu Mac ahora vamos a portear la versión de VR de la Play 5 hacerle el port aquí para que la gente pueda jugar Resident Evil este, en, en, tus, eh, ¿cómo se llama? en tus gafas. Para, por el momento, para bien y para mal, estas cosas están hechas para millonarios o para empresas okay, que necesitan empezar a hacer software. Entonces, eh, tengan este argumento en mente porque se lo van a encontrar. Yo, francamente, no me metí a Facebook ese día, pero si me hubiera metido estoy seguro que sí estuvo el meme de las picafresas y de los 70 mil varos y etcétera. Pero bueno, pues también es cuestión de, de saber ignorar lo que hay que ignorar, eh, de no escuchar a pelmazos y estar muy atento pues, a este tipo de cosas, porque, eh, insisto, se viene todo muy rápido, muy nuevo. Y esto va a estar,
0: pues ahora sí que diría el buen Luisito, ahora sí se viene lo chido. Así es, y bueno, pues esperemos seguir aquí para esos entonces eh, bueno, quédense tranquilos, que Todológico va a seguir aquí un buen rato. Yo sé que el último episodio eh, de la temporada 2 fue un poquito desalentador. Pero bueno, ya en el episodio, en el primer episodio de esta temporada, eh, puedenlo escuchar y sabrán de qué va a ir Todológico a partir de ahora. Y bueno, pues nos despedimos porque nos queda muy poco tiempo de podcast. Y, y yo creo que, bueno, este ha sido uno de los episodios más interesantes que hemos hecho en mucho tiempo. Eh, y bueno, pues seguiremos aquí informando desde. Donde sea que estemos, por supuesto, y pues, si no es en todo lógico, de, obviamente esto es dentro de muchos años, será en otro lugar, ¿no? Entonces, eh, pues nos vemos, nos vamos despidiendo porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Señor Eric, adelante, se puede despedir. No,
1: Hombre, pues un gustazo. Gracias por recibirnos, les mandamos un abrazo y aquí vamos a seguir. Cuando haya un buen tema, por acá les voy a caer y cuando hayan temas normales, pues vayan a Cyborgs Análogos, allí seguimos eh, platicando pronto, así que les mando un abrazo y ya saben, manténganse, perdón, manténganse a las vivas gente. Y Dani, gracias, ya extrañaba
0: mucho estar por acá. Claro que sí, muy bien, pues ya saben que esto es todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao.